0: Estamos na segunda hora já do nosso culto, daqui a pouco estaremos indo para a nossa casa. Mas eu queria pensar um pouquinho com vocês acerca da palavra de Jesus. A tendência natural nossa, geralmente, eu sou de um tempo e eu queria lembrar disso aqui agora, quando eu fui para o seminário, existia uma disciplina chamada homilética. A homilética ela se dava exatamente assim. Você tem que fazer ah, um projeto de sermões, de ideias de sermões, e você vai pregar. E qual era a ideia básica? A ideia básica, e isso durante muito tempo, porque eu sempre fui igreja batista... Pela manhã era um sermão doutrinário. Lembra disso, Vini? Todas as manhãs é um sermão doutrinário. Lembra? Você também é sempre foi batista? E domingo à noite era um sermão evangelístico. E é natural acontecer assim. Por exemplo, quando você é, pensa em trazer alguém à igreja na finalidade de que ela ouça a palavra e se converta, você traz o quê? Manhã ou noite. À noite, porque a palavra vai ser uma palavra evangelística. É uma palavra que não tem nada a ver comigo. É uma palavra para aquele a quem estou levando a igreja para ouvir. Isso aí perdurou por muito tempo. Graças a Deus, Deus tem nos libertado dessa cadeia. Porque aprendi com um professor que... A bem da verdade, quando a gente pensa em alcançar alguém, não é trazendo para a igreja. Mas é indo ao mundo. A igreja, portanto, é dentro da concepção, dessa nova concepção que eu aprendo desde então, é o lugar onde a gente se alimenta para sairmos. Aqui, é, você se alimenta para ser. Concomitantemente, Aqui também é reflexo do que você foi. O teu modo de viventes é o que determina o que se torna o culto. Então, nós pegarmos esse tempo, esse momento, e avaliarmos essas questões, porque o culto da noite é um culto onde eu vou levar o meu vizinho o meu parente, porque vai ter uma palavra lá, onde ele vai ouvir a palavra, ele vai se converter, e glória a Deus, e vamos que vamos, e a gente vai, de modo viciante, vivendo exatamente desse jeito, eu queria trazer uma palavra para você. Para você, membro dessa igreja, para você que está sendo trazido é, neste lugar. Aí eu lembro que, é, dentro dessa perspectiva, tem uma historinha muito interessante, não sei se vocês já ouviram, se ouviram, vão ouvir de novo. Se não ouviram, vão ouvir pela primeira vez. Dentro dessa formalidade de que o culto da noite é um culto evangelístico, teve uma mulher que há muito tempo lutava para que o marido dela fosse à igreja. Vamos lá, minha amor, vamos lá. Não, não, não gosto de igreja, não vou na igreja. Não, 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 não gosto de crente, não vou na igreja, não vou na igreja. Não, 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 não. E ela insistiu, insistiu, insistiu. De certa feita, o marido disse, vou à igreja. Ela, glória a Deus, é hoje. Pastor muito eloquente. Ela falou, vai ser irresistível. Infelizmente, o pastor nenhum não está aqui, né? Talvez não seja o caso do teu que trouxe alguém para ouvir nesta noite, dentro dessa perspectiva. Aí ela falou, pastor, chegou lá, pastor, o negócio é o seguinte. Meu marido... Depois de muito tempo, aceitou ir à igreja. Vira à igreja, pastor. Aí ele, mesmo, irmã, que legal, né? Poxa, glória a Deus. Tanto tempo a irmã esperou por isso. Ela falou, é, pastor, vai ser hoje à noite que ele vai. E aí, o senhor, pastor, pre prepara aquela palavra... Ranca-toco. Né? Aquela palavra que... Abala. Aí falou, irmã, infelizmente não estarei hoje à noite. Aí ela foi assim mesmo, meio contrariada. Foi para a igreja, chegou lá e o pastor... Foi pregar falou, abriu o texto lá, na genealogia, e o fulano gerou o Beltano, que gerou cicrano, e depois que gerou o fulano, viveu tanto tempo e depois morreu. Aí foi pro outro. E o fulano, que foi gerado pelo Fulano, gerou o Beltano e viveu tanto tempo. Depois que gerou o Beltano, o Fulano morreu. Aí ela, desesperada, se coçando: meu Deus do céu, não é possível. Quem quer aceitar Jesus aqui? O primeiro que foi à frente foi quem? O marido dela. Ela veio feliz, né? o marido se converteu. Afinal de contas, era um culto evangelístico. E ele vai a si mesmo, mesmo na confusão mental dela. E quando ela chega em casa, eu falei, poxa, que legal, estou feliz, a beça porque você se converteu. Mas o professor me pergunta, o que você entendeu daquilo? Você não entendeu? Disse o marido para ela. Não. Eu entendi tudo que o fulano gerou. Beutano, depois que viveu tanto tempo, depois de tanto tempo ele morreu. Significa dizer, portanto, que eu vivi, conheci você, casei com você, geramos nossos filhos. Estou vivendo, depois que eu e o que vai acontecer comigo? Vou morrer, não quero morrer sem Jesus. E, às vezes, nós criamos uma expectativa tão grande. Quem é que não gosta de ouvir uma palavra fantástica, bem, com bastante eloquência? Mas o que eu quero dizer para você, que tem essa perspectiva de que o sermão da noite é evangelístico, eu queria trazer você para cá, em nome de Jesus. Porque é bem possível que essa palavra... Por que eu digo isso? Geralmente, quando nós lemos alguns textos bem específicos da palavra... Nós achamos que não tem nada a ver com a gente porque a gente está num patamar diferenciado e nem sempre é assim. O texto que eu pensei, portanto, para esta noite aqui é Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Jesus fazendo um convite a todos os homens. Porque a palavra me ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto diz que Jesus se manifestou para salvar o que se havia perdido. E muitas vezes, porque a gente faz parte de uma igreja, nós pensamos que estamos encontrados. Às vezes, nós estamos perdidos na casa do pai. Então, eu queria que você ficasse atento a algumas considerações que farei em cima desse texto, que serão breves. Prometo aos irmãos que serei breve. É uma característica minha. Diz assim um texto, Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Em outra versão, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Em outra versão, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, Eu queria pensar com os irmãos, portanto, no verso de número 28. Quem é que Jesus convida quando ele fala, vinde a mim? Jesus não convida somente aqueles que você trouxe hoje para ouvir a palavra. Jesus, quando faz a leitura, ele olha para a multidão, ele diz o seguinte, era pessoas como sendo ovelhas que não tem pastor. Quando Jesus fala, portanto, do evangelho, da salvação, do mundo transcendente, da possibilidade de resgate, Jesus está sempre visando todos os homens. Ele não fala, vinde a mim alguns que estão perdidos por aí, quem sabe talvez em alguma religião que não seja minha. Jesus não fala quem sabe, esse camarada que tem vivido distante, fazendo tantas atrocidades. Ele está falando assim, vinde a mim todos. Então, a primeira verdade que nós percebemos aqui é que Jesus não é sinônimo de ir à igreja. Jesus é mais do que a igreja. Perceba, portanto, irmãos, que quando a gente... E sempre falamos isso no princípio dos cultos, que aqui é iniciamos, é o que, portanto, te move a estar neste lugar? Quando você se aprontou, se arrumou, se preparou para vir até este lugar, qual era a tua perspectiva? Eu irei à igreja? Ou levarei alguém à igreja? Porque dentro dessa perspectiva, geralmente nós fazemos isso. E aí eu queria que você estivesse com o teu coração, com a tua mente, com a tua consciência aberta para que o Espírito pudesse mover a tua vida, a tua história nessa noite através dessa palavra. Porque é, nós trazemos alguém à igreja na perspectiva de que alguém fale para esse a quem eu trouxe alguma coisa diferente e que eu não sei o que dizer. O que, portanto me chama logo a atenção, é que a gente leva alguém à igreja para ouvir o quê? Você é carta viva do Altíssimo, amém, queridos? Você conhece Jesus a quem você quer pregar? Ao teu parente? Ao teu vizinho? Ao teu amigo? O que, portanto, fica muito claro nas palavras de Jesus é leve-o à sinagoga leve-o à igreja batista não, a igreja batista é meio fria muito racional, leve-o à assembleia não, leve-o do poder de Deus, porque ela tem poder leve-o a uma igreja sim, porque e a gente vai determinando onde é que a gente vai levar de acordo com a necessidade que o indivíduo tem Jesus está dizendo, vinte a mim ir a Jesus não é ir à igreja então você chegou aqui já está nesse lugar, eu queria desde o princípio da minha palavra dizer, Jesus tem um convite para você nessa noite, quer seja você membro da igreja Batista Betânia, quer seja você alguém que não tem vínculo nenhum, com nenhuma outra igreja, Jesus tem um convite para você, amém? Vamos prosseguir, uma outra pergunta, quem ele convida? Já falamos todos, não é somente os que estão distantes fora, porque quando a gente pensa, ele é a luz do mundo, ele é a luz do mundo, e a gente vai pensando que é para iluminar, iluminar as esquinas, as vielas da vida, das cidades escuras. É uma forma de ver um tanto quanto pequena esse negócio. Porque quando Jesus se manifesta sendo a luz do mundo, o salvador do mundo, não é só o mundo quantitativo. Não são as pessoas a serem alcançadas pela palavra. Mas é o teu mundo subjetivo. É esse mundo que está representado aqui por essa aparência. É esse mundo que quem sabe talvez está belo por fora, mas pambolorendo por dentro. É esse mundo que, quem sabe, talvez seja um sepulcro caiado, como disse Jesus. Honra-me com os lábios, mas está distante de mim o seu coração. Portanto, quando Jesus diz isso, vinde a mim, ele está falando o seguinte, é, são todos que estão na condição do cansaço são todos que se encontram distante de mim, a despeito de estar tão perto, quando se diz respeito à instituição, a ser membro de uma igreja, a participar dominicalmente dos cultos, nela, acontecidas, a proposta de Jesus, portanto, é que, a gente tem que ter uma mente, um entendimento do Evangelho, diferenciado daquele que parte, do princípio de que evangelho é se reunir dominicalmente. Mas é um modo de vida que eu adquiro a partir do encontro que eu tenho com ele. Uma outra questão que eu vejo no verso de número 28 ainda. É que Jesus não é e a igreja tão somente. Jesus não é somente para os que ainda estão longe e reconhecem desconhecê-lo. Porque nós dizemos conhecê-lo. Mas a nossa vida não ratifica aquilo que a gente diz. Uma outra questão que eu vejo, portanto, é que quando Jesus diz, vinde a mim, ele diz todos, ele diz mais, todos que estão numa condição, qual é a condição do convite de Jesus, irmãos? Todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, pergunto a vocês, quantos aqui estão cansados por alguma coisa? Você tem coragem de levantar a mão? Queria levantar minha mão, direita, esquerda e pés, se pudesse representar. Falar de cansaço, portanto, é falar da existência humana. Falar de cansaço, portanto, nada muito misterioso é falar da gente foi esse o tempo que a gente cansava no final do ano depois de muita luta, muita labuta a gente vive numa geração cansada a gente vive numa, numa geração que está se perdendo nos seus valores, princípios e esse cansaço não passa jamais porque a gente não consegue fazer uma leitura correta do que é esse cansaço em nós Existe, portanto, três tipos de cansaços que a gente pode tirar desse convite que Jesus faz para nós. Então, vinde a mim, a Jesus, não é a igreja, não ser membro de igreja. Vinde a mim, todos, não é só alguns. Vinde a mim, todos que estão cansados e reconhecem esse cansaço. Existem três tipos básicos de cansaço que eu queria pensar. Eu queria falar: é o cansaço físico nós acordamos cansados porque dormimos mal, nos alimentamos mal, nós não temos condição muitas vezes de realizar pequenas tarefas do dia a dia, da vida, porque a gente está cansado, cansaço físico é esse que a gente já acorda com olheiras, cansaço é esse que a gente vai se arrastando para o emprego e volta arrastado muito mais por aquilo que vivenciamos no dia a dia, esse cansaço tem arrastado, tem tem agarrado, tem vilipendiado, tem maltratado a humanidade nesses tempos. Você está cansado, tá bem? Reconhece isso? Glória a Deus. Pô, pastor, dá glória a Deus porque tu cansado. É porque é uma consciência de quem eu sou, do meu estado atual. Cansaço físico, portanto, é esse que não nos deixa fazer pela força que nos falta. Pequenas tarefas do dia a dia. Existe cansaço emocional também. O cansaço emocional, ele é aquele que tem como sintoma a tristeza, tristeza leve e natural, tristeza que vai se tornando angústia porque a tristeza leve e natural não foi tratada, não foi cuidada, não foi observada então esse cansaço emocional ele, ele é, reflete a tristeza que tem dentro de nós que vai nos tomando e nos fazendo ser incapazes de viver uma vida existencial saudável essa tristeza se torna angústia em nós, é um mau humor que nós temos no dia a dia que a gente não sabe muitas vezes de onde é que vem conhece alguém assim? alguém que vive reclamando da angústia que sente? De muita tristeza você conhece alguém assim, amém? Quem reconhece alguém assim, levanta a mão. Ah, reconhecer alguém é fácil, né? Quem é assim, vive assim, levanta a mão. Se a gente não observar, se a gente não cuidar, todos nós seremos alcançados pela tristeza emocional, se é que já não fomos. E temos que reconhecer que temos que fazer alguma coisa para mudar esse quadro. Vivemos, portanto, de acordo com o que vocês é, apresentam para mim, uma igreja que desconhece o mestre e que vive cansada. Então, esse convite aqui é para você. Amém? É para você. E existe também o cansaço espiritual cansaço espiritual é aquele que faz uma ponte do cansaço físico para o cansaço emocional. É aquele que coaduna as duas áreas distintas, mas que no espiritual é onde abarca tanto o físico quanto o emocional. Se trata da relação entre o cansaço físico e emocional e pode ser causado por situações, percebam o cansaço espiritual pode ser causado por situações desconfortáveis que se prolongam ao longo da vida. Que coisa interessante. São situações, portanto, que nos desconfortam, com as quais não sabemos lidar, e que em função de não sabemos lidar, não pedimos ajuda não reconhecemos que vivemos no, no cansaço e esse cansaço vai se tornando crônico e ele vai se repetindo regularmente vira a igreja muitas vezes reverbera em nós um cansaço do qual a gente não tem coragem de admitir mas que já fomos alcançados por ele ouviram o que eu falei? vira a igreja também, dentro de outras atividades, é uma atividade que a gente faz na vida, e porque a gente não sabe fazer uma leitura correta daquilo que a gente quer, e está vivendo, dentro da limitação que a gente vive, é um perigo ambulante, para todos nós irmãos, ter a capacidade de fazer um auto-diagnóstico hoje em dia está cada vez mais impossível no meio daqueles que dizem ser evangélicos. Porque a gente não consegue entender como é que pode. A gente é nova criatura, a gente conheceu o Evangelho, a gente faz parte da Igreja Batista Betânia, sobretudo, temos um pastor... Eloquente, show de bola Que é formidável ouvi-lo Impossível eu admitir que estou cansado Mas quem tem coragem de admitir que está cansado Muitas vezes em vir à igreja Em participar das atividades Que a sua igreja promove Só que a gente, porque não admite, não conversa, não busca ajuda, a gente vai repetindo e repetindo e repetindo e fazendo e fazendo. Sai um mês, entra outro mês e daqui a pouco, meu Deus do céu, de novo, não estou acreditando, 30 dias para você é suficiente para você descansar? Diga para mim. Diga para mim que se você pudesse ter 60 dias, você não queria ter 60 dias para descansar. E muitas vezes não sabe do que está cansado. Não consegue fazer uma leitura do que está descansando. Essa palavra, portanto, que Jesus profere, vinde a mim os estão cansados e oprimidos, você pode perceber que não é para quem está fora, é para você também. Este convite de Jesus, portanto, ele nos chama para refletirmos sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida? O que é portanto evangelho? Será que é entrarmos numa num, prática desenfreada religiosa? Tentando, quem sabe, talvez aplacar cá algumas coisas das quais nós não conseguimos nos livrar, mas quem sabe, praticando algumas atividades, vai limpar um pouco do meu coração, da minha mente. Alguma coisa, algumas ideias com vocês. A primeira é que, queria que vocês pensassem, eu faço a pergunta para mim, mas que você faça para você, faça para si mesmo, o que faço? Faço por convicção de que Deus me manda fazer, ou porque sempre fiz? O que faço? Faço por convicção de que Deus me manda fazer, ou faço porque sempre fiz? Porque sempre foi assim? Outra coisa. O que faço? No que faço, ajudo a produzir vida saudável àqueles a quem eu encontro? E produzo neles autonomia? Ou para ser admirado e reconhecido tão somente da comunidade da qual faço parte? Repetindo, o que faço? Ajudo a produzir vida saudável àqueles a quem encontro, ajudando-os a ter autonomia nas escolhas deles, ou para ser admirado e reconhecido tão somente, de modo a produzir também uma dependência crônica, porque, afinal de contas, se você deixar de ser dependente daquilo que eu darei a você possa ser que eu me torne um rejeitado na vida, na sociedade, aí eu faço para aprender, escravizar, afinal de contas, deixar ir, né, é, é mais ou menos aquilo que acontece com os nossos filhos, muitas vezes, a gente tem dificuldade de deixar o nosso filho ir, porque afinal de contas, meu filhinho, meu bebezinho, eu lembro, estava fazendo um curso, e aí, eu, uh, a professora estava falando sobre sexualidade, e aquilo me chamou muita atenção, eu pensando na sexualidade da minha filha. E aí ela tinha mais ou menos 12 anos, 13 anos mais ou menos. Quando ela acabou de dirimir a dúvida que eu tinha, aí eu falei: Meu Deus do céu, minha bebê. Ela falou: Sua bebê? Quantos anos tua, tua filha tem? 12 anos. Falei, que bebê o quê? Veja se não é assim que a gente muitas vezes trata os nossos filhos. Inclusive os nossos maridos, vossos maridos e esposas, a gente não quer deixar aí, porque afinal de contas, gente, é uma loucura fora do comum, a gente não tem noção onde chega a nossa doença emocional, é aquela pessoa na família que não quer deixar com que o outro se torne saudável nas emoções, na saúde física porque ele deixar de ser doente emocionalmente fisicamente, vai deixar de depender da minha prestação de serviço. E isso é um vácuo fora do comum, que muitas vezes nós não entendemos e queremos abdicar dela. Faz, fazemos, portanto, para que manutenemos, ou manutenimos a dependência, não fazemos para produzir autonomia naquele que está sendo servido por nós isso gera cansaço em nós porque a gente vira escravo do fazer uma outra coisa que eu reflito é que se faço faço para sentir-me bem aplacando meus complexos dos mais variados ou tenho certeza de que agrado o coração de Deus quando faço faço com a consciência que estou agradando a Deus, porque Deus requer isso de mim, ou faço para, para cá os complexos de inferioridade que eu tenho, que trago comigo, escondido lá no mais profundo do ser. Se tudo que faço tem a ver com o reino e vontade de Deus, por que é então que continuo tão cansado? Uma vez que Jesus me chama para dar descanso. Por que é que a gente está tão cansado, irmão? E aí, pensando nessa palavra, nesse convite de Jesus eu abro o coração para os irmãos e penso assim, será que eu de verdade consegui entender a proposta que Jesus faz para mim Denilson, quando ele diz, vinde a mim porque você está cansado e eu te aliviarei? Logo, portanto, quando eu, juntamente com vocês, me olho nessa coletividade, nessa comunidade, e a gente teve coragem alguns de Manifestar publicamente que está cansado? Ou Jesus estava equivocado quando ele diz que aquele que vem a mim eu dou descanso? Ou Jesus estava mentindo para nós quando faz essa proposta? Ou a gente tem feito em parte a proposta que ele tem trazido para nós? Porque a proposta não é vindo de amigos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, por que tu estás cansado? Bem, pode ser por muita coisa, talvez, seja porque cumprimos somente a primeira parte da proposta que ele tem para nós, Todos nós temos dores. Todos nós temos lamentos. Todos nós temos algo a ser resolvido. E geralmente a gente procura a igreja porque isso tem pulsado em nós e se tornado é, aquilo que vai direcionar a nossa vida. E muitas vezes você tentou em tantos lugares e não conseguiu e aí você diz, eu vou na igreja, quem sabe talvez seja a última oportunidade que eu tenho na vida. E aí você vem aqui e você diz, Senhor, eu ouvi a palavra, eu quero isso para mim. Eu reconheço que o cansaço, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual, está me afundando cada vez mais, não consigo caminhar sem a Tua graça, sem a Tua bondade, sem a Tua misericórdia, reconheço que Tu és o Deus que veio manifestar a mim tudo isso que preciso, então eu aceito Senhor, é bem possível, eu creio irmão, que você juntamente comigo, um dia tenha feito essa, ou tomado essa decisão, mas o que Jesus está dizendo para nós aqui como desafio é, vinde a mim, é o estágio inicial de todo o processo que Ele quer fazer conosco. É o primeiro momento do processo de cura que Ele quer ministrar sobre nós. Não para por aí quando Jesus chama aqui diz, vinde a mim. Ele diz, eu vejo em vocês pessoas que têm necessidades das mais variadas, emocionais, sentimentais, materiais, mentais... E espirituais, eu quero sanar todas as suas necessidades, venha até mim que eu vos darei descanso eterno, ok, Jesus, mas Jesus não diz, eu só quero dar descanso para vocês, eu não quero cuidar de vocês, tratar de vocês, passar talquinho e mandar novamente para o mundo, para que quando vocês cansarem novamente, vocês venham até mim para que eu faça novamente todo o processo de cura, não é isso que Jesus está falando, Talvez, irmãos, portanto, a, a, aquilo que vai permear, determinar o cansaço que não se afasta de nós é exatamente porque a gente fica no primeiro processo, no primeiro momento, no primeiro estágio. Porque, afinal de contas, as minhas dores foram todas elas é, curadas, sanadas. Eu estou distante delas agora em Cristo, Eu fui feito uma nova criatura. E aí a gente vai vivendo novamente a nossa vida como se antes... a gente vai vivendo novamente como antes... a gente vai vivendo novamente fazendo as mesmas coisas... repetindo as mesmas coisas... fruto da repetição adoecida exatamente a doença e o cansaço... porque a gente não consegue perceber que Jesus está falando aqui... é que ele tem desejo, vontade... Ele quer curar você Primeiramente através do bálsamo Que Ele quer derramar sobre ti Tirando todo o cansaço Mas depois Ele diz Aprendei de mim Para mim, depois de muito tempo Já falei sobre esse texto Numa outra oportunidade Aqui mesmo em Betânia Mas em dado momento Lendo esse texto Isso aqui despertou-me Alguma coisa diferente, nova não consigo olhar para esse texto só pensando no descanso, porque geralmente é aquilo que a gente quer que Deus faça por nós, o serviço dEle a nós. Mas existe uma contrapartida, e a contrapartida se dá exatamente no verso do número 29, quando ele diz, depois de dizer é, vinte amigos que estão descansados, o primeiro diz, aprendei de mim. Aprender não é simples, irmão. Aprender é diferente de decorar. Eu lembro... Uma professora... Do meu ginásio, antigo ginásio, que hoje não tem mais. Hoje, segundo segmento do ensino, do ensino fu fundamental. Tinha uma professora de história que ela me marcou tanto, 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 que depois eu fui... <risos> em função daquilo que ela foi em mim fazer história. Ela tinha uma frase que dizia o seguinte, decoreba é esquecereba. Decoreba é esquecereba. Eu lembro, certa feita, quando namorava ainda minha esposa, Rosa, e aí estava no período de provas, eu lembro que ela andava com um caderno cheio é uma característica dela, ele vê muito, muito de questões, indo para a faculdade, e aí eu a peguei, não tínhamos carro, fomos de ônibus, e ela lendo aquele negócio, aí eu falei assim, cuidado, cuidado para não tropeçar, porque senão vai embaralhar tudo, a questão primeira, você vai esquecer que foi a última, e vice-versa vai ficar um maranhado de ideia, porque você está decorando, é claro que todos nós fizemos um dia uso do decoreba. No sufoco, na marra, na necessidade. A gente faz, só que o decorar não produz em nós uma vida nova. O que significa, pastor? Decoreba, esqueceram, o que tem a ver com o que tu está pregando agora? Tem a ver que muitas vezes nós decoramos algumas coisas que nos ensinam acerca do reino de Deus. Decorar, portanto, é diferente de aprender porque decorar é aquilo que falam para nós, decorar é aquilo que nos ensinam, é uma letra, de uma música, é uma frase de efeito, é saber quais e quantos são os livros da Bíblia, é saber quem foi o pai do fulano, do beltrano, do ciclano, é saber quem foi e, e quem está na genealogia de Jesus, isso é só decoreba, que não ensina nada, que não produz nada em nós, de repente tu sabe tudo do teu ministério, por isso que eu falei que não é uma palavra só para aqueles que estão visitando, é para você, você sabe tudo do teu ministério, do teu pastor, da tua igreja, da história, mas quem sabe você está num patamar de decoreba, porque você não conhece nada, conhecer é muito mais do, de, do que decorar, porque o conhecer significa aprender, Jesus diz, aprendei de mim, e quanto você sabe de Jesus? Quanto? Porque quando a gente aprende, aquela verdade, ela se torna verdade em mim. Não é mais a verdade do terceiro. É a verdade do primeiro. Quando a gente aprende, portanto, vira a vida em mim, porque essa verdade que agora é em mim, é o que vai me impulsionar a ser na caminhada da vida, da minha vida. É quando eu aprendo de Jesus. É que eu não vou trazer mais ninguém para a igreja para se converter ouvir a palavra do pastor, nem eu. Porque eu entendo que eu tenho autoridade do Senhor para impor as mãos e abençoar e dar uma palavra de vida. Eu aprendi. Isso não é mais discurso. Isso é em mim. É o meu modo de viver. O que Jesus, portanto, diz aqui é, é que o desejo dele não é só passar remedinho, merteolate nas feridas que você tem no teu corpo, mas é fazer alguém que seja saudável para a vida e que cresça em estatura e em graça. Proposta de Jesus para a vida, para a humanidade, portanto, não é só a ser um paliativo que tem se tornado nesses dias, proposta de Jesus para a vida, para a humanidade, é curar, é salvar, é fazer nova criatura, para que a gente ande novidade de vida todos os dias, e não somente no domingo, pela palavra preferida desse lugar, é além, agora por que a gente fica só na primeira parte? É porque aprender mexe com o mais profundo do nosso ser. Mexe com o ego infrado. Aprender mexe com o ego adoecido. Sabe por quê, irmão? Porque aprender requer de nós. Os que se predispõem a aprender, admitir que não sabem. E todos nós temos uma limitação de admitir que não sabemos alguma coisa. Todos nós, o tempo todo, na nossa vida, estamos tentando provar para alguém que a gente é muito bom. Todos nós, em todo tempo veja se na tua casa não é assim que acontece estamos lutando para provar para o outro que ele é menor que nós todos nós o tempo todo portanto estamos nos confrontando achando que isso é saúde emocional, espiritual e não é. admitir que não sabe portanto requer admitir uma fragilidade que todos nós também as temos Você que é músico, admitir, Vitinho, que você está tocando errado, alguma nota equivocada, é fácil? Você que está entrando na dança, por exemplo, que está aqui às vezes, admitir que você está tropeçando nas pernas e está atrapalhando é fácil? Eu admitir que não domino bem a homilética, a exegese a hermenêutica é fácil? Você admitir que é incompetente, muitas vezes, nos seus afazeres, é fácil? Lógico que não. Porque para o outro, a gente jamais quer apresentar a fraqueza que nós temos. Admitir, portanto... É um impedidor ou um facilitador quando acontece de Jesus cumprir em nós o que ele propõe eu não sei nadar e o adulto dizer que não sabe nadar fala que é fácil quantos aqui não sabem nadar adultos levanta a mão caramba eu não estou só nessa parada você é o meu consolo por algumas questões eu tive dificuldade, dentre elas a minha mãe dizia, mar, água não tem cabelo, eu lembro que depois de adulto já, porque Certa feita minha filha chegou, a mais velha, no dia da, de, 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 de piscina na, na escola, ela era do jardim, e aí, antes ela ficava toda animada, toda animada para ir se arrumar e tal, vai ter piscina, vai ter piscina naquela festa. Um dia de piscina ela ficou lá emburrada em casa. Eu falei, filho, o que aconteceu? Não, não quero ir para a piscina, não quero ir hoje para a escola porque vai ter piscina. Eu falei, o que que aconteceu? aconteceu alguma coisa. Me vi logo nela, alguma coisa aconteceu lá no que diz respeito à água na piscina que ela está criando resistência. Eu falei, o que aconteceu? Ah, porque eu caí lá um dia e escorreguei e fiquei me afogando e ficaram rindo de mim. Aí, o que eu fiz com ela, pequenininha, no dia seguinte? Natação. E aí é interessante que eu ficava com ela. Ah, não, filho, assim, ó. Ela aprendia, aí a professora ensinando para ela, aí ela fazia o que o professor fazia e olhava pra minha cara e falei, pô, beleza, ó, não, fecha mais o um dedo e vai, não, ó, você tá indo muito assim e então, tal vou saber tudo do lado de fora <risos> pensei, minha filha não vai passar o que eu passei porque você vai pra uma confraternização, tem uma piscina maravilhosa, uma água límpida e você não puder entrar dureza, né irmão? É, é, é cruel esse negócio, falei assim, elas não vão passar, as duas nadam, quatro estilos, aí eu falei, Poxa, chegou a minha vez de aprender, eu falei, vou me superar, vou lá, escolhi uma hora que não tinha muita gente, aí eu lembro que, é, vendo minha filha aprender, Ó, oh, você faz o seguinte, você baixa, solta a bolinha e sobe. Baixa, solta a bolinha e sobe. Aí eu fui para a primeira aula, estou lá me peço na, na borda da piscina. Aí o professor vai, ó, oh, você faz o seguinte, você segura na borda, o professor é idiota também, já soube. Segura na borda, e eu esperando ele mandar eu fazer a bolinha, né? Baixa, fazer a bolinha. Aí ele vira para mim e diz assim, "ó, você segura na borda, bota o pé aqui e você empurra. Aí fui eu. Na hora que eu empurrei, eu, eu flutuei. Ih, estou flutuando, cara. Uh, legal. Daqui a pouco na minha cabeça, rapaz, você vai parar de flutuar, porque você vai perder força. Quando você perder força, o que, que você vai fazer da tua vida? Porque tu vai estar tá assim, na horizontal, no meio da piscina. Ô irmão, ainda bem que tu não estava lá para ver. Pode desesperar assim então. Aí tinha a mãe, olha, olha a racionalização Mecanismo de defesa. A mãe assim, assustada do garoto que estava nadando comigo. O garoto sabia nadar. Aí o garotinho, a primeira coisa que ele fez foi: ia lá o moço aí. Aí eu falei assim: segura a onda, Denilson. Não cede a opressão. Aí eu olho para a mulher lá, mãe do garotinho, ela tá me olhando estatalado, eu falo assim, tá me olhando estatalado porque ela queria estar no meu lugar e não está. <risos> Pergunta a vocês, eu voltei? Eu admito que foi o meu egocentrismo que me impediu aprender. Principalmente nós adultos, Admitir a possibilidade de não saber, gente, não é porque nós envelhecemos e não temos capacidade cognitiva, não. Porque os neurônios estão funcionando da mesma forma. Talvez cansados um pouco mais, mas eles continuam funcionando, sendo feito conexões neurais, e a gente perde a capacidade de aprender. Não é porque nós ganhamos idade, é porque a gente não tem coragem de admitir que não sabe. Jesus hoje está dizendo o seguinte, você não sabe muito de mim, é isso que eu quero aprender Ensinar você é isso que você tem que aprender. Admitir que não sabe é o que impede de a gente se tornar de fato o que Cristo quer de nós. E admitir que o que a gente sabe não é suficiente para a vida. É aquele cara que faz a metade, faz a meia boca, mas aprendeu a fazer a meia boca e não avança é medíocre, no sentido de ser mediano, de estar na média, nós temos que desenvolver em nós, cada vez mais com excelência, aquilo que Deus tem para nós, Deus tem alguma coisa para você irmão, que talvez por causa do cansaço, você não conseguiu ainda tomar posse, não tomou posse porque você não tem aprendido dele, ele quer hoje se revelar a você, amém queridos? Agora, quando a gente admite que a gente não sabe, e que precisamos aprender, isso me remete lá a João 3,16. E aqui eu encerro. Todos nós sabemos, amém? João 3,16, texto textual da Bíblia. Vamos todos juntos. Porque Deus... Para que novamente, porque Deus que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedir para que vocês lessem esse texto junto comigo mas o texto sem contexto é pretexto para heresias. Nós aprendermos esse texto, não está errado, mas vamos ver o contexto dele, porque ele não para aí. Bota o 17, 18 e 19 também. Ajuda a gente, painel. 3, 17. Vamos juntos? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19 agora. E o julgamento é este. Deus se manifestou no Filho para dar vida eterna a toda a humanidade. Você sabe disso. Aí diz depois que Ele se manifestou não é para julgar o mundo, mas para dar vida. Você sabe. Aí diz, o julgamento é este, no 19. A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram mais. Aprender, portanto, significa a gente ter a capacidade de mergulhar para dentro de nós. Esse texto de João 19, 3, 19, ele diz, do, do qual texto todos nós inconsciente ou conscientemente fugimos, ele está dizendo que a luz veio ao mundo. E o mundo não é o mundo planeta Terra, universo, via Láctea. É o mundo interior. Deus quer jogar luz no teu mundo interior. Deus quer ver as mazelas do teu coração, da tua mente, da tua consciência. Deus quer salvar você, portanto, do teu mundo. E a perdição quando a gente não consegue perceber que nós estamos longe da luz, irmão. O teu cansaço, portanto... Ele pode estar advindo... Justamente daquilo que está no mais obscuro do teu ser... E Deus hoje quer te dar luz... Amém? Você pode admitir... Portanto, nessa noite... Que embora você seja membro... De, há muito tempo de uma igreja evangélica... Você está longe... Longe... Longe do propósito de Deus... Porque você nunca fez questão de permitir com que o Espírito Santo pudesse permear o teu coração e fazer as mudanças necessárias em função daquilo que você hoje não consegue perceber, mas que você entrou num ciclo vicioso de que continua cansado, continua cansado, continua cansado. Ele quer aprender de mim. Admita que você não sabe. Admita que as mazelas do teu coração ainda continuam aí. Admita que o teu pecado ainda corrói, consome os teus ossos admita que eles não permitam que você durma admita que você não tenha descanso admita, admita porque eu quero salvar você é dureza o crente admitir isso é dureza mas eu queria desafiar você nessa noite em nome de Jesus muitos de vocês admitiram que estavam cansados Mas eu queria desafiar aqueles que têm coragem, além de admitir que estão cansados, admitir que de Deus sabe pouquíssimo quase nada. Eu queria desafiar você, portanto, a que você pudesse mergulhar dentro do teu ser agora. Talvez o um mergulho mais difícil que um homem pode fazer. E saber que você se entregou para o Senhor apenas em parte. Admitir que existem partes no teu coração, na tua alma, na tua consciência. Que você não permite com que Ele adentre neste lugar. E o fato de Ele não entrar nesse lugar, Ele não tem como limpar, curar, salvar. E você continua cansado por causa disso. Porque 2 Coríntios 5,20 diz quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E por que é que a gente continua fazendo exatamente do mesmo jeito que sempre fizemos? Não se tornamos nova criatura. A gente se satisfaz em vir à igreja, afinal de contas, a gente faz parte de uma comunidade. A gente se satisfaz ouvir uma palavra que vai me dar ânimo para a semana, mas afinal de contas, se essa, se essa palavra faltar um dia, o que vai ser da tua vida essa semana? E a gente não consegue perceber que a gente pode mudar a nossa sorte apenas reconhecendo que a gente precisa aprender dele. Para que a gente aprenda dele é necessário que o nosso coração seja invadido pela luz. Quando você tem coragem de admitir isso publicamente, levanta a mão assim. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você que tem coragem de admitir. Leandro, você pode abaixar a luz do, do salão porque essa luz aqui no artificial não interessa nesse momento excelente de repente você porque estava claro essa luz artificial pode tirar de mim também por favor você não teve coragem, mas agora ninguém está te vendo, só o Senhor escuta você nesse momento, quer se pôr de pé, admitindo que você precisa aprender do Senhor, completar a segunda parte da proposta que Ele tem, vinte amigos que estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, trazei sobre vós o meu jugo, e aprendei, aprendei, aprendei de mim, é mudança de vida, de postura, de caminhada, é mudança de fala, mudança de percepção, mudança, 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 não adianta fazer a mesma coisa esperando um resultado diferenciado, não adianta, isso não é o que vai agradar ao coração de Deus, a luz que interessa agora é só a luz que adentra o teu interior, O julgamento e a condenação é essa, a luz se revelou e o homem não quis a luz para que não fosse reprovado nas tuas obras. Deus quer fazer de você um obreiro aprovado. Ele quer lavar você, purificar. Coloca isso aí que você já tem consciência. Isso que você tem consciência, coloca na mão de Deus agora. Isso que te perturba, te faz cair... Muitas vezes na tua caminhada E vai te cansando Coloca na mão de Deus agora Em nome de Jesus Amém? Colocou? Ok Consegue ver? Pela fé consegue ver? Muito bem Quero desafiar mais uma coisa Que você ore como Davi fez Lá no Salmo 139 Quando ele diz Sonda-me, ó Deus, o coração Vê-se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Davi está falando que existem torpezas que muitas vezes estão em nós mas a gente ainda não tem consciência mas a despeito da consciência que não temos essas torpezas continuam direcionando a nossa caminhada os nossos atos muitas vezes palavras advêm exatamente disso que dilaceram a nossa alma coloca também isso diante do Senhor em nome de Jesus agora
1: nós vamos orar por você que teve essa coragem de ficar em pé e dizer que há como Denilson ilustrou tão bem algumas áreas da sua vida que você sabe que não sabe nadar você sabe que não sabe algumas áreas da sua vida em que você precisa aprender de Jesus saber que quando ele fala de julgo o jugo é aquela aquela cangalha pesada que coloca do boi, ou seja, ele vai estar do teu lado carregando contigo. E aprender isso não é algo estanque em que você vem aqui magicamente nesse momento de oração, possa simplesmente resolver. É algo que você, em aprendendo, deve usar todos os dias da sua vida, a cada instante. Para que os, os nossos dias principalmente também aqui no Rio de Janeiro, em tantos outros lugares, nesse mundo de guerra, de tanta violência, a gente possa encontrar no Senhor todo o alívio que a gente precisa. É por isso que nós vamos orar agora. A palavra de Deus nos diz que em Cristo, os que estão em Cristo, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Todo esse peso de culpa, de culpabilidade, tudo isso que você traz no teu coração, de bagagens, de sentimentos ruins, de ódio, de rancor, de mágoas, de desilusões, deixa tudo para trás. Esquece isso. Larga isso aos pés de Jesus. Aprenda dele. Aprenda como ele conseguiu receber o beijo de Judas e dizer amigo, a que viestes? E verdadeiramente amá-lo e dizer de todo o coração que ele era realmente amigo... aprenda de Jesus... como ele conseguiu suportar tal contradição contra si mesmo... é isso... aprenda... e aí você vai encontrar descanso para a sua alma... vamos orar... Pai, em nome de Jesus... nós te agradecemos por essa palavra... Quis que aprendemos, que ouvimos... e dela desfrutamos... e por isso podemos desfrutar da tua paz... Podemos desfrutar do Teu perdão. Podemos ter todos nós o alívio e o descanso para as nossas almas. Nossa alma descansa, nosso corpo descansa. Nossas emoções voltam ao equilíbrio. Então que em nome de Jesus, estes meus irmãos que aqui ficaram em pé, saiam daqui hoje como que tivessem deixado uma mochila pesada, largada, saiam daqui leves e flutuantes, porque o Senhor já levou todo esse peso, o Senhor já carregou a culpa, o pecado, o Senhor já nos perdoou, a todos nós, então que saiam daqui leves, que saiam daqui entendendo de Jesus, de fato e de verdade, nós oramos, agradecidos por esta oportunidade, por esse tempo de comunhão, de oração, de louvor, de meditação. Te agradecemos por mais esse dia de vida. Dá-nos uma semana, mais uma vez, abençoada na Tua presença. E como o nosso pastor tem pedido aqui, também te peço que todos, todos que daqui saírem, cheguem em suas casas, sãos e salvos. Guarda-nos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém.